0: s taklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodoši na Zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Onima koji danas slave Božić po Gregorijanskom kalendaru čestitamo praznik i da ga provedu u miru i radosti sa svojim najbližima. A u najavi emisije izdvajamo. U Montrelu je održana 15. konferencija potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti na kojoj je usvojen globalni okvir za biodiverzitet. Čućete koji je cilj ovog sporozuma koji nazivaju istorijski mirovni sporozum za prirodu. Čućete i u kakvom stanju je priroda Vojvodine koji su najveći problemi u zaštiti i šta je Pokrinski Zavod za zaštitu prirode radio na zaštiti prirode u ove godini, kao i koji su mu planovi za narednu godinu. Govorit ćemo i o digitalnom atlasu klime Srbije kome je ovaj online alat namenjen i kakve informacije nam pruža, o sadnje drveću Novom Sadu, Mokrinu, Sentik kao i o kampanji Pokreta gora na Produžimo život jelkama. Toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je Sedimeta Zbog njega održi kao da su ljudi skomi čovek... U ništenju živog sveta U ništenju živog sveta Kao da su ljudi sklomi Čovek sam je sebi meta Zvom njega ovo zvona zvomi U ništenju živog sveta
1: 7. do 19. decembra u Montrealu u Kanadiji održana 15. konferencija potpisnica konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti COP15. Nakon skoro dve nedelje pregovora usvojen je globalni okvir za biodiverzitet Kunming Montreal sa ciljem da se zaustavi gubitak biodiverziteta. O svim detaljima sa COP15 razgovaram sa direktorom Kancelarije Međunarodne Unije za zašitu prirode za Evropu, Borisom Ergom. Gospodine Erg, dobrodošli Natalas Radiu Novog Sada.
3: Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušaostima.
1: U Montrealu je održan drugi deo sastanka Kopa 15. Kao predsedavajući Kopa 15, Kina je održalo sastanak prve faze u Kunmingu prošle godine, a drugi deo konferencije o biološkoj raznovrsnosti i održanje u Montrealu. Prema podacima, IUCN-a više od milion vrsta sočava se s pretnjom izumiranja. I onda je bilo i očekivano da su mnogi jedva čekali da se održi ova svetska konferencija o biološkoj raznovrstnosti zbog takvog alarmantnog uništavanja prirode. Dugo se pregovaralo i na kraju je postignut, kažu, istorijski sporazum kojeg su nazvali Mirovni sporazum sa prirodam.
3: Da, u neku ruku u skladu sa, sa rećima generalnog sekretara Ujedinjenih nasija vezano za nesklad u našem odnosu sa prirodom nadam se da će ovaj globalni najveći i najznačajniji trenutno globalni sporazum dogovor vezano za za bio, biodiverzitet da uredi malo taj odnosi da stvari dovede malo u red i klasel ovaj on to što se rekli da DIAN je još jednom podsetio a to je pa i, i poslednji izveštaj međunarodnog panela o biodiverzitetu i uslugama uslova ekosistencije, uslova vam poznati kao i besloži. Dosta podataka uzim od da AUSN-a, pogotovo kad je reč o, o stanju vrstanov iz živog sveta na planeti, on je podvukao još jednom da je nekih milijon vrsta ugroženo, mislu nestanka, što su podaci AUSN-ove da srvene liste u ugroženim vrstama. Kada to povežem sa velikom krizom koja je za klimatske promene, pa onda i sa ovim svim drugim boljkama sa kojima živimo, na i COVID je to pokazao i našu radljivost i pitanje zdravlja i sigurnosti, i pitanje dostupnosti i sigurnosti hrane, sve to zajedno zapravo nas stavlja u jednu dosta nezgodnu poziciju u trenutku i negde pojačava tu potrebu da se mnogo ambicioznije krene u zaštitu prirode i čuvanje resnika. I to je sad ovaj kop koji se desio je je bio mesto za to. Iako Isto što ste spomenuli, on je zapravo po nekom rasporu dozrebolao se desio u 2020. godine, a da sada u 2022. da bude 16. kako od pospisnica konvencije o biološkoj raznovučnosti, ali dobro desio se. Tako da Kada pogledamo sve zajedno, pregovori su trajali ne samo dve nedelje u Montrealu, nego su trajali prethodne dve godine. Za one koji su bili u pregovorima, koji su učestvovali, pratili, znaju kako su bili teški zapravo, tako da je ovaj ispod, ovaj rezultat i dogovor, globalni ili svetski okvir za biodiverzitet i više nego zadovoljavajući ispod.
1: Kažu, pregovori su bili teški, oko čega su se sporili učesnici konferencije najviše?
3: Prethodni dogovor koji je postojao je zapravo, to su poznati ove ovaj AIČI ciljevi, koji su ajde okvirno negde zvoneseni za period 2010-2020 godina i koji su se održavali nekoliko ciljeva vezano za počuvanje biodiverziteta, korišćenje prirodnih resursa, dobiti od korišćenja prirodnih resursa, pristupa informacijama, učešća i sl. Ali su samo na malom delu bili precizirani. To je onaj deo koji se tiče zaštićenih područja i cilje od 17 procenata kopna, odnosno 10 procenata mora, okeana, morskih ekosistema, da bude zaštićeno. U ostalim ciljeve je on bio više opisno karaktera. To je ono što sam steli da izbrnemo ovaj put, znači da, da sada dogovor za da naravni 10 godina sa, sa nekim pogledom, do 50. godine bude precizniji i to je naravno onda dovelo do toga da pregovori budu mnogo teže znači nisu jasni numerički ciljevi postavljeni samo vežano za to koliko bismo da zaštitimo i koji nam ciljevi vežano za zaštitu kopna i mora, nego i koliko vrsta, koliko da se smanji rizik od iščeznuća vrsta, koliko degradiranih prirodnih ekosistema da se revitalizuje, koliko novca treba da se ubaci u čitav sistem i stično. I naravno, kad je reći o brojkama i konkretnim razgovorima, onda stvari postaju teže vezano sa pregovore.
1: Šta su ciljevi i zadaci postignutog, postignutog sporazuma?
3: Da ponovim, opšta je ocjena većine učesnika da je ishod zadovoljavajući i da sadašnji okvir da postavlja dobre smernice za, za usparenje određenih ciljeva. Ciljevi koji su sadržani u samom dokumentu tiču se nekoliko pravaca delovanja. Onaj koji je uvek bio tu i koji je sad pojačanje taj vezan za, za pokrivenost zaštićenim područjima i lesica je podignuta na 30%, to znači 30% mora i kopna. Tim što je u tom pristupu je sada doda to još nešto, do sada smo imali zaštitene područje u klasičnom smislu, kako ih poznajemo, nacionalni parkovi, parkovi prirode i stisno, izvanično proglašene zaštitene područje, a sada je ubačena i nova kategorija koja bi u prevodu bila druga područja kojima se efikasno upravlja. To novi pristup i on podrazumeva područja koja ne mora biti zvanično proglašena kao zaštvena područja, ali sa njima upravljena način da prinose učuvanju biodiverziteta, mogu biti kopneni, mogu biti vodeni ekosistem, recimo, Mi znamo danas da su područja kojima upravljaju urođeničke populacije zajednice da one doprinose, neki kažu čak između 60 i 80 procenata učuvanju biodiverziteta na planeti, što je to u široka prostranstva Amazonije, Konga i slično koje nisu zvanično proglašene kao zaština područja, ali su naseljene na tradicijnom zajednicama koja koriste resurse i koja zapravo i čuvaju resurse na tim možda i najvažnijim područjima za bio na planeti i sl. Tako da imamo tih 30% kopne i mora. Osim toga imamo isto tako 30% degradiranih ekosistema da se revitalizuje, što je izuzetno ambiciju za njih i stajajan stilj. Imamo takođe smanjenje stranih invazivnih vrsta za 50% i ono što je bit No, imamo da se globalna zajednica obavezala na 500 milijardi dolara svake godine za, za zaštitu prirode plus 500 milijardi investicija koje postoje danas u razno raznim oblastima koje negativno utječe na biodiverzitet kako bi se sve zajedno došlo tih 700 milijardi koliko se nekde smatra da je potrebno izvestiti kakvim zaštitu, pa
1: ne. Ovaj sporazum nadamo se da će uspeti i pomoći u izgradnji zajedičke budućnosti za ceo život na zemlji, kako je glasila tema ove konferencije. Na kraju smo 2022. godine. Kakva je vaša ocena o stanju biodiverziteta? Da li se uništavanje prirode nastavlja u kontinuitetu ili je nešto urađeno na tome da se zaustavi uništavanje prirode i biološke raznovrsnosti.
3: Svi pokazatelji u ovom trenutku govore da je biodiversizacija u padu još uvek, Ono što ohrabruje sa ovog hopa je da, znači osim ovoga o čemu smo razgovarali, znači su još nekoliko odluka koja govore o tome kako će se sam taj globalni oper provoditi. Jedno od stvari je na kojoj stavljeni akcijna su financije, zbog toga su također pregovori bili teški, pošto je sada po prvi put jasno rečeno da određena sposeb novca treba da uđe u zaštitu prirode i zemlje su se obavezale, tako da ćemo videti kako će se to realizovati. Ovo drugo, tu sam rekao da se smanje znači investicije u ovaj u oblasti koje negativno deluju to su naravno su je ovaj poljoprivreda ribarstvo energija i sve Tako da to je sad jedan paket koji je uobičajeni nego što je bio do sada da recimo to daje neku notu optimizma u svemu tome. Naravno to ovo kašnjenje od 2020. 2022. do 2023. nije dobar znak, ili je l općenam samo kada godina to da realizujemo, znači, što s druge strane negde daje neku nadu je to da je da je pažnja u godišnjim kobilom mnogo veća pogotovo što je on došao posle u popuštanja i sve znamo da nije bilo nekog presudnog rezultata na kraju, ali je ta svest o tome da da klima i biodiverzitet da idu ruku pod ruku u smislu koliko nas ugražavaju je, je više nego jasna. To je negde pozitivno u čitavj priči. Ono što je također bilo vrlo zanimljivo, to je to je recimo učešće privatnog sektora, koje je bilo nikad veće. Na ovom kopu bio čista forum, jedan paralelni događaj koji se pisao o biznisa. oni su bili apsolutno pristupni u svim, svim razgovorima, u svim diskusijama i vidi se mnogo veći interes biznisa. Kažu da je 90% Ovo je svjetske ekonomije, bazirano na privadnim resursima, tako da je njihov, njihov interes u očuvanju resursa je, je više nego jasan. S druge strane, njihov uticaj na, ovaj, na smanjenje biodiversiteta je isto tako više nego jasan, tako da je taj, taj nesrazmer nešto što što se više 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 biznisa pokušava nekako da reši. A drugi deo, i to isto bio paralelni forum, bili su predstavnici lokalnih samuprava, regionalnih administracija i slično To je bilo vrlo, vrlo zanimljivo da se tuje, recimo, koliko gradova, opština, regije u svetu danas već samostalno donosi odluke, razvija planove za odsuvanje biodiversiteta, podiže kapacitet, kreira mehanizme za, za sprovođenje i sl. Znači, jedna svest na nivou administrativnom koji do sada nije bio prisutan. Obično je bilo da se globalno donese neki dogovor, onda imate državu koja to preuzme, Na, na određen način imam da imate sprovođenje negde u lokalu, a ta karika između koja je zapravo izuzetno bitna, ona je uvek ne Tako da je to velika razlika u ovom trenutku. Dakle, to daje neku nadu i neku pozitivnu notu u tome.
1: Dakle, 2022. godinu završavamo sa jednom velikom nadom i verom da će u budućnosti biti bolje s obzirom da je eto postignut kako kažu taj istorijski sporazum mirovni sporazum sa prirodom od kojeg bi na neki način možda i počela veća zaštita prirode i biodiverziteta. Gospodine Erg, hvala vam lepo za razgovor jučešnju u programu u Radio Novog Sada i želimo vam svako dobro u nove godini, u nadje da ćemo i dalje ovako sarađivati uspešno kao što je to bilo u 2022.
3: Hvala i vama na pozivu i evo na kraju samo da kažem da možemo malo umireniji da odemo na praznik i da se opustimo, ali već odmah prvi dan nakon povratka se vas zastupimo u rukave i da se, se bacimo na posao.
1: U današnjoj emisiji više pažnje posvećujemo zaštiti biodiverziteta i zaštiti prirode, a Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna ustanova koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji Vojvodine. Tim povodom za nama Oliver Fojekar koji je zadužen za odnose s javnošću u ovoj ustanovi. Oliver, dobrodan i dobrodošao na talas Radio Sađina Oksa.
4: Dobar dan, bolje osnašao.
1: Kraje godine i nekako sumiramo rezultate šta smo radili u 2020 Drugo i šta su nam planovi za 2023, ali pre nego što čujemo to, možda na samom početku, kad već govorimo o zaštiti prirode, da čujemo u kakvom stanju je prema vašim procenama priroda u Vojvodini.
4: Priroda u Vojvodini je trenutno u dobrom stanju, trenutno imamo 136 zaštićenih prirodnih dobara i to je otprilike nekih 149.000 hektara u Vojvodini i trudimo se da povećavamo te površine, da naši timovi budu na terenu i da pronalaze nove, lepe predele, očuvane prirode i da ih takođe istražimo, izradimo studij i stavimo pod zaštitu. Ove godine su naše ekipe bile jako vredne, bile su puno na terenu, I puno toga smo uradili, izradili šest novih studija, dali predloge za zaštitu novih prostora, tako da to je jedna strana medalja o kojoj pričam. Imamo puno investitora sa raznih strana koji žele nešto da grade, koji žele nešto da betoniraju, koji žele negde nešto da naprave, industrijske komplekse a obično biraju industrijske komplekse da naprave tamo gde je jeftina zemlja, a to su obično neki naši pašnjaci, livade ili močorna staništa, e onda smo mi u stvari u velikoj borbi sa tim nekim stranama koje ne zanima zaštita prirode i lepota i očuvanje biodiverziteta, nego ih zanima da, da profitiraju da naprave industrijske komplekse. U tom smislu imamo puno poteškoća, napada na prirodu i nekih problema koje moramo da rešavamo. U tom smislu, priroda i zaština priroda dobra su na sigurnom ali ono što moramo dalje da istražujemo moramo se potruditi da što brže radimo i što više radimo da uzurpiramo za, za zaštitu prirode što više prostora u našoj lepoj Vojvodini.
1: Čuli smo koliko ste studije zaštite u 2022. godini uradili, da li je procenat pod površinama u Vojvodini povećan kada
4: je u pitanju da. zaštita prirode? Mi se trudimo da nove prostore stavimo po zaštitu da napravimo revizije nekih studija da proširimo površine nekih starih tako da kažem rezervata i pomenuo sam malo pre znači 149.128 hektara je Vojvodine pod zaštitom to je nekih 7% izradili smo nove studije i neke prostore smo odredili takođe za zaštitu, one čekaju zaštitu, da li da se proglase od strane ministarstva vlade ili da se završe studije to će biti novih 52.000 hektara za zaštitu i to je neki 2 i 5% Vojvodine. Znači kada se to sabere, to će biti 9 i 5% zaštićenih predela Vojvodine. Međutim mi štitimo prirodu i kao staništa redkih i ugroženih životinskih i biljnih vrsta i mi smo u toku protoklog perioda u zaštili nova staništa. Do sad smo imali 640 prirodnih staništa, redkih i ugroženih životinskih biljnih vrsta u Vojvodini. Sad ih imamo 660, koji se prostiruje na površini od 114.000 hektara, to je novih 5,4% prostora zaštićenih. I u tom smislu, ako seberemo sve ove procente zaštite, Vojvodina u narednih par godina će imati nekih 14,8% prostora Vojvodine, što je gledano u procentima poprilično za jedan agrarni predeo, ali onda nakon tog perioda kad to sve da kažem, zaštitimo, stavimo na papir da je zaštićeno, onda moramo ozbiljno da se posvetimo uređenju tih sistema, upravljanju tih sistema, Prirode, da poboljšavamo monitoring, da pratimo tu prirodu, da sprečavamo negativne utice i da poboljšamo da priroda bude na višem nivou zaštite nego što je trenutno.
1: Koje su najveći problemi u zaštiti prirode u Vojvodini? Da očuvamo sve ono što imamo, nemamo mnogo, ali malo i vredno da očuvamo. Da.
4: Mene lično boli kada neko Vojvodinu ne prepoznaje kao očuvanih prirodnih vrednosti tamo gde treba da vlada održiva poljoprivreda, nego u naše prostore gura neke industrije. Boli me kada mi još uvek nismo u Novom Sadu napravili uređe za prečišćavanje otpadnih voda, ne samo u Novom Sadu, nego u mnogim mesti imamo negde uređe za prečišćavanje otpadnih voda, ali svi zajedno moramo da pravimo ozbiljne uređe za prečišćavanje otpadnih voda i u Dunav, Tisu, Savu, Begej, Tamiš i tako dalje upuštamo relativno prečišćene vode, a ne potpuno ne prečišćene vode. To su takođe problemi. Problemi u u zaštiti prirode, sad ću da spustim na jedan malo niži nivo, a, imamo sa neodgovornim ljudima koji truju šakale ili truju Životinje po atarima, pa nam stradaju orlovi krstaši, orlovi belorepani, a toga smo imali u zadnje vreme dosta i, i iskoristit i ovu priliku da apelujemo na krivolovce i na one koji se bave tim poslovima trovanja šakala ili nekih drugih sitnih sisara da ne rade to. Nekada smo se trudili da U Vojvodini napravimo što više poljoprivrednog zemljišta, tako što ćemo isušiti močvare. Sad mi ljudi promenili mišljenje i želimo da sačuvamo takve močvarne i vlažne staništa, ali ne da bi smo tu pravili zasade Euroameričke topole, nego mi sad već znamo da moramo da tu pravimo zasade nekih autohtonih sorti kao što je neka uh, bela topola, neka crna topola, neki jasen, i to kolege šumari mnogo bolje znaju, došlo je vreme da se to polako menja i da se da, da, umesto tih zasada euroameričkih topola po Vojvodini uvode neke druge vrste i neki drugi način uzgoja šuma. A u stvari to to jeste uzgoj šuma, to su u stvari plantaže.
1: Mnogo je posla kada je reč o zašiti prirode i zašiti prirodnih dobara, ali moram priznati da u poslednje dve, tri godine mnogi su se vratili u prirodu i mnogo više vremena provode u prirodi i shvatili su značaj prirode tokom ove pandemije koju smo imali što je isto tako lepo i što možemo da kažemo da sve više ljudi želi da vreme na provodi u prirodi između ostalih u brojnim zaštićenim prirodnim područjima koje imamo.
4: Dobro je da su ljudi to схватиli, da žele da budu van velikih gradova i da da, da žive u nekoj prirodnoj sredini priroda nas leči, priroda nam pomaže, u prirodi se dobro osećamo i treba da nastavimo sa tom praksom. Edukacija mladih naraštaja je, možda nekomu delu je smešno, kaže mi sad edukujemo decu malih nogu, ali moramo tako raditi da im se usadi to i ono što smo videli na stadionima posle Japanska nacija, od svih tih nacija 30 i nešto, oni idu da skupljaju otpade na, na stadionu koji nije njehovi nije, nisu Japanu, oni to skupljuju, pa oni su puno radili na svojoj edukaciji, pa su došli do tog nivoa svesti da da su jako odgovorni i boli ih to što je neko bacio papir i što je bacio flašu od piva, pa on ide da skuplja. E sad, i mi vojvođani ili mi u Srbiji, narodi kad postanemo znatno svesniji da ovo, sačuvamo, da, da ne bacimo, da kad odemo u prirodu i tuđe pokupimo, Biće nam bolje.
1: Šta ste planirali kad je reč o zaštiti prirode za 2023.
4: A što se tiče zaštite prostora i prirodnih dobara, naše ekip nastavljaju u sledećoj godini da istražuju slatine šajkaške. To su slatine oko Žablja i Mošorina. To je nekih novih 2600 hektara. Zatim, Novoselski rit, slatine kod moravić kod Vatina i selišta, odprilike 1160 novih hektara. Naše ekipe gledaju da a, prošire specialne rezervate prirode deliblatska peščara. Zatim, travna staništa a, uz Brzavu, to je u Banatu, prema Rumuniji. Što se tiče plana i programa novih prostora, kao što vidite, to su To su slatine, to su neke močvarna staništa, to su pečarske staništa i to je ono što naše ekipe žele da urade u narednoj godini. Naše ekipe intenzivno rade i na pomoći izbrinjavanju redkih i ugroženih strogo zaštićenih životinskih vrsta. Životinje se leče, puštaju u prirodu i takvih smo imali primjeraka 113. u toku prethodne godine. Ekipe nastavljaju i dalje da rade. Želim da pomenem i neke vrste koje su nam jako bitne za biodiverzitet Vojvodine, a na što ćemo obratiti pažnju u 2023. godini. Od biljnih vrsta, slatinska palamida, banacki božur koji živi na u Delivlatskoj peščari, jesenji zumbul, kukurjak, zatim peščarski mrazovac, peščarska perunika. Ideje su nam takođe veoma zanimljive, zatim od ptica, jako obraćamo pažnju na veliku droplju, na stepskog sokola, na krstaša, na orla kliktaša, na muharice i tako dalje i tako dalje. Što se tiče riba, zanimljive su nam neke vrste koje nisu zanimljive, jer, tako da kažem, pet carošima, nama su zanimljive, jer su indikatori čistih voda, crnka, umbra, krameri, koja se nalazi na Zasavici, ali je tražimo gde se nalazi još po, po Vojvodini. Zatim, Balavci, balonov balavac, vijuni, barski karaš, sisarate, kunice. To su neke vrste koje su nama, prirodnjacima i našim timovima, jako zanimljive. I kada ih nađemo na nekom prostoru, uprvo su to staništa koje su nam jako bitna i značajne. Moram reći da ljudi u zavodu su biolozi, geografi, paleontolozi, ljudi šumarske struke, poljoprivredne struke, ali svima je zajedničko Da jako vole prirodu, da se trude da sačuvaju, da očuvaju, da rade profesionalno. Ja vam želim da nastavite
1: tako uspešno da radite na zaštiti prirode Vojvodine i svako dobro u novoj godini i nastavimo ovu saradnju koju smo
4: imali do sada. Hvala najlepše i mi vama želimo da se družimo narednih godina, da pratimo našu prirodu, da je čuvamo zajedno i da je sačuvamo. Hvala vam lepo. Hvala vam.
1: Слушате емисију под стакленим звоном. I u nastavku emisije govorimo o zaštiti biodiverziteta. Projekat zaštite biljnog i životinskog sveta jezera Palić Ludaš zvanično je završen. Vlada Nemačke većim i grad Subotica manjem delom uložili su ukupno 7,5 miliona evra kako bi jezerima dali šans da se oporave i ponovo budu na nivou ispravnosti vode pogodne za kupanje. Pobljšanja u tom smislu ima, a kada će se kupači vratiti na obale, to još niko sa sigurnošću ne može da kaže, javlja nam Boris Šuman
5: kilometri kanalizacije i deseci domaćinstava priključeni na kanalizacionu mrežu, njeno spajanje sa prečistačem čije performanse su poboljšane, formiranje zaštitnog pojasa kroz otkup zemljišta i izgradnju kilometara pešačko-biciklističkih staza okruženih stotinama sadnica, zamena ribljeg fonda kroz izlovne odgovarajućih vrsta. Sve ovo je imalo za cilj zaštitu palića i ludaša od daljeg zagađivanja i u tome se uspelo, ali to je i dalje daleko od kvaliteta vode pogodnog za kupanje. O tome govori konsultant na projektu Marko Stojičić. Cilj projekta nije bio dovođenje vode na nivo vode za kupanje. To je jedna stvar u kojoj ovaj projekat ne učestvuje. Projekat učestvuje da se zaštiti flora i fauna ovog područja, znači Palićkog i Ludaškog jezera i da se omogući da živi svet u svojim prirodnim uslovima i dalje se razvija. Pobaljšanja kvaliteta vode ima, ono je najvidljivije u delu jezera uz prečistač otpadnih voda, dok je u turističkom sektoru još uvek daleko od nivoa potrebnog za kupanje. Šta treba da se desi da se to promeni, govori gradonačalnik Subotice Stevan Bakić.
6: Da bismo jezero uratili kupačima, moramo da uradimo prešićenje jezera. Palić ima nekoliko ideja, opredelit ćemo se za onu koja je najefikisnija, Pa zatim drugi parametar će biti i vremen, vremensko trajanje tog procesa čišćenja jezera Palice.
5: Prve aktivnosti na ovom projektu počele su previše od pet godina. Njegova ukupna vrednost iznosi 7,5 miliona evra, od čega je učešće grada Subotice milion, a bespovratna sredstva vlade Nemačke 6,5 miliona evra.
7: Oh God, I'm one My mother, she's a tailor She sews those new blue jeans My father, he's a gambling man Down to New Orleans The only thing a gambler needs Is a suitcase and a trunk The only time he's ever satisfied Is when he's on a drum and change.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Krajem oktobra zvanično je aktiviran digitalni atlas klime Srbije. Ovaj važan online alat, kome je namenjen i kakve informacije nam pruža, o tome razgovaram sa klimatologom Vladimirom Đurđevićem sa fizičkog fakulteta u Beogradu koji je i učestvovao u njegovoj izredi. Prof. Đurđeviću, dobrodošli na tala srednjenog sada. Dobar dan i hvala. Digitalni atlas klime Srbije kažu važan je u razvoju klimatske pismenosti, on omogućava se obuhvatno i besplatno informisanje o klimatskim promenama i njihovim posledicama u našoj zemlji. Prof. Đurđeviću, koje informacije možemo dobiti koristeći ovaj online alat, u stvari šta podrazumeva digitalni atlas klime
8: Srbije? To se tiče informacija koje su dostupne, možemo ih podeliti u dve glavne grupe. Jedna grupa se odnosi na retrospektivne podatke tokom poslednjih 70 godina, znači kako su se otprilike glavni klimatološki i meteorološki parametri menjali u tom periodu i o kakvim promenama pričamo u tom trenutku, to je jedan aspekt, a drugi aspekt su podaci koji se odneseni na buduće promene, znači kako će promena klime otprilike izgledati u budućnosti, koliko možemo da očekujemo da će porasti temperatura ili kako će se promeniti broj dana sa ekstremnim padavinama i tako generalno to su neke dve osnovne karakteristike koje se tiču podataka i podatak je takođe podaljen još, da kažem uslovno opet u neke dve grupe, a to su osnovni klimatski parametri kao su temperaturi padavine. i padavine jedne strane i s druge strane niz takozvanih klimatskih indeksa uz pomoć kojih na bolji način karakterišemo klimu znači recimo radim sa broju dana sa temperaturama preko 25 tepeni, ili broju dana sa padavinama preko 20 mm, ili recimo neki specifični indeksi koji se odnose na sušu i tako dalje tako da u principu se je da se bolje informišemo o tome kako se klima menjala tokom poslijih decenija i koje su to potencijalno i scenarije za budućnost, kako se može promeniti. I ono što je najvažnije, svi podaci koji su dostopni na ovom web sajtu su potpuno besplatni. Znači ne morate nikom da se obraćate za bilo kakvu vrstu dozvole da bi korisili te podatke i podatke možda preuzimate u grafičkom formatu, znači u obliku slika, ali možda preuzmete i kao faile u odgovarajućem digitalnom formatu tako da možda ih čitavati u neke programe za analizu podatak ili da radite reke analize koje možda nisu sadržane u samom atlasu nego da uradite broj analizi
1: Kome je onda digitalni atlas klime Srbije namenjen? Da samo meteorolozima?
8: Pa, ne, ideja je bila u stvari da potencijalni broj korisnika bude što veći. Ideja je bila prvenstvena da se podaci koriste recimo, na, na nekom lokalnom nivou, zato što mogu i na, na taj način da se analiziraju, znači mogu da se analiziraju promjene na nivou pojedinačnih opština i da potencijalno donosioci odluka u opštinama koriste te informacije da bi možda unapredili neki svoje planove koji se odnose na prilagođavanje na klimatske promjene, znači da bi bolje sagledali koje što rizici na njihovoj teritoriji u pitanju klime, ali s druge strane poređ, da kažem moj korisnik koji ste ih bili u prvom planu na početku, u stvari, apps mogu da koriste manje više svi pošto je e, napravljeno na način da, da informacije budu da kažem relativno jasno razumljive, tako da odajne populacije koju interesuju ova tema preko istraživača koji mogu da koriste slobodno podatke da bi radili neke specijalizovane istraživanja, populacija privatna, apps može da se koristiti i u edukativne svrhe manje više na svim nivoima opet i obrazovanje, zato što rekete bazične informacije su vrlo lako dostupne, tako da može da se koristiti čak letim, i za temu Hvala u višim razredima da bi se učenicima možda demonstrevala priča o klimatskim promjenama, zatim može na fakultetu, svojnika koriste za neke svoje vežbe i tako dalje. Tako da ima potencijalno puno korisnika, čak mogu da koristi odgovaraći konsultantske firme koje rade neke analize za, za potrebe oput ili državnih organa ili možda nekih privatnih kompanija, tako da i u tom smislu podaci mogu da budu korišteni da se radi ta vrsta analiza tako da ja nadamo se da čitaj spektar sektar korisnika da bude zaista širok čime bi se ovaj, pokazalo u stvari da nekada bi bila jasno potreba da zavimo ovakvim
1: olatom. Mi smo svi zainteresovani za to dali se klima i kako menja i u poslednjih nekoliko godina sve više onih koji koriste razne sajtove da bi saznali koja je temperatura, vlažnost, da li ima zagađenog vazduha, nema i tako dalje. Pomenuli ste lokalne samouprave i privredu, dalje potrebno neka vrsta edukacije da bi to moglo da se koristi na onaj najispravniji način. Jesu informacije besplatne, ali treba ih znati i čitati i koristiti.
8: Pa da, u principu u okviru samog atlasa po neka vrsta vodiča kao ideja koji se odnosi na neku vrstu, ne da kažem, brzog kursa, razumemaj šta se od podataka tu postoji tako da te neke najosnovnije vidove korišćenja nije potreba nikakva posebna edukacija. Verujem da će svako da koristi kako ima i ole kontakta sa podacima koji se tiču meteorologije i klime vrlo brzo razumeti. Šta načalno se može da bude dostupno, ali za neke može detaljnija analize tu bi neka vrsta edukacije bila možda potrebna, tako da u planu da se organizuju i radionice upravo da bi se onima koji možda žele Da buku maksimum iz ove vrste elata da bi se omogućio da, 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 da to da što efikasnije da kažem, da, da, da što pe praznaju koje su zaista sve mogućnosti ne raspolaganju, da kada je u pitanju ova vrsta online elata.
1: Da i koja je vrsta scenarija promene klime za određene područje Predviđena.
8: Postoje dva scenarija koja su realizirane, jedan scenarij opet da u principu u budućnosti neće biti nekih velikih promjena što se tiče našeg ponašanja na globalnom nivou. Ovo je takozvani pesimistički scenarija u koje pora temperature od prilike nastavlja da bude na istoj putanji na koje treba. To je i drugi scenarij koji predpostavlja da će ipak doći neke stabilizacije ekonizacije i gasova se stakle zašte u atmosferi. Tako da u tom smislu i oni koji budu koristili ove informacije moći će nekako da razvoje koje su im svetu opcije za i svoje, svoje
1: režike. Hvala, svako dobro. Prijetno. prijetno. ša te emisiju pod staklenim звонom. U cilju povećanja zelenih površina a u javnoj nameni grad Sremska Mitrovica planira izgradnju još jednog parka. U toku je izrada planske dokumentacije za stambeno naselje Kamenjar kao prvi korak ka realizaciji tog plana. Zelena oaza na oko 16,5 hektara površine u stambenom naselju Kamenjarite kako će značiti stanovnicima ovog dela Mitrovice, koristit im kako za odmor, tako i za rekreaciju. A lepo vreme tokom decembra mnogi koriste za sadnju drveća i ozalenjavanje. Za Šumu u tvom kraju naziv je akcije kompanije Dede osiguranje koja je pokrenuta sa ciljem ozalenjavanja urbanih sredina. Predviđeno je da se posadi 500 stabala u više gradova u Srbiji. Prvih 50 sadnica posađeno je u parku pored železničke stanice u Novom Sadu. Više o tome Milan Rakić.
6: Sadnjom mladih sadnica u gradovima Srbije, kompanija DDOR želi da doprinese podizanju kvaliteta životne sredine, ističe član izvršnog odbora te firme, Goran Ivanović.
5: Ono što je interesantno, svi naši građani, da kažem, u Republici Srbije, imali su pravo da kandiduju, odnosno nominuju svoje gradove i svoje opštine ovaj, za ovu akciju i mogu posebno da iskažem zadovoljstvo da je Naravno, naš grad bio među 10 gradova koji je dobio najviše glasova i evo tim povodom sadimo 50 sadnica drveća. Naravno, lokacija je izabrana u skladu sa opredeljenjem javnokomunalnog preduzeća Gradsko zelenilo kao i sam sadni materijal. Takođe da pomenem da je preko 180 gradova, odnosno opština, se kandidovalo, odnosno ušlo u uži krug izbora ko će dobiti ovakvu donaciju.
6: Grad Novi Sad vodi računa o zaštiti životne sredine. Iz budžeta se izdvaja značajan deo novca u te namene, istakao je gradonačelnik Milan Đurić. On je istakao da je briga o prirodi, ujedno i briga o zdravlju građana i pozvao sve društveno-odgovorne kompanije da slede primjer Dede Ora kada je reč u akciji sadnje za šumu u tvom kraju.
5: Na taj način mislim da dajemo doprinos u i zaštiti životne sredine, jer svi zajedno možemo da doprinesemo da grad bude zeleniji, zdraviji i koliko je to danas važno za nas, mislim da je važno i da nekima koji će živeti posle nas. Napomeno bih takođe da smo mi 2020. godine pokrenuli akciju Oživimo parkove, Gde smo osnovnu ideju hteli da sprovedemo da parkove koji postoje da ih unapredimo, da ih renoviramo, rekonstruišemo.
6: Dedevor će nastaviti sa sličnim akcijama i u narednom periodu zbog toga što je briga o prirodi jedan od prioriteta te firme.
1: a u Mokrinu kod Kikinde organizovana je akcija sadnje školske šume. Tako su učenici osnovne škole Vasa Stajić posadili oko 400 sadnica topole, hrasta, bresta i dafine. Ciljevi akcije su da deca kroz praktičan primer nauče o značaju zdrave životne sredine, ali i da se povećaju površine pod trvećem najmanje pošumljenog dela Evrope. O tome Lidija Vučković.
0: Đaci osnovne škole Vasa stajeći iz Mokrina deo nastave proveli su u prirodi, u delu sela pod nazivom Nekina Bara. Zahvaljujući njima, taj deo Mokrina sada će imati drugačije ruho.
9: Danas smo došli da sadimo šumu, pošto drve će daje kiselnik, da, da posadimo što više šuma, da imamo što više kiselnika.
3: Za razred
9: je prvi put, ali ja sam već učestvovala u toj sekciji sadjenja šume
10: Crnobar. Zato što nam proizvodi kiselnik, lišće i bit će lepo kad bude nekih biljaka.
2: Da ga veća se sade da, da bi imali vazduha. Ovo radimo za, zbog kiselnika i kako bi bilo lepše, a i meni nije teško i sviđa mi se zato što nekako lepšavamo prirodu.
0: Aktivan čas u prirodi u Mukrinu bio je prava prilika da se o zaštiti životne sredine uči kroz praksu, objasnila je učiteljica Jadranka Srbljin.
9: Na
1: očigledan način bit će im najbliže i najlakše pristupačno ono šta rade i kako se dešavaju procesi u prirodi i
0: koliko vremena treba. Sadnje školske šume akcija je koju sekretarijat za zaštitu životne sredine u Kikindi sprovodio od 2014. godine. Šuma u Mokrinu je devete poredu, tako da su gotovo sve škole u Kikindi i okolini obuhvaćene tom akcijom, rekli su Miroslava Narančić i sekretarijata za zaštitu životne sredine. Ovde smo oko 400 sadnica topole, hrasta, bresta i dafine posadili da fina je vrsta vrbe što ima plod sličan maslinu pa vrlo često pitaju koja je to vrsta i šta je to u stvari nešto nešto novo što uvodimo na naše podnevlje Dejan Ivanović To
5: znači da budimo svest kod naših meštana koliko je zaista važno da imamo neku šumu, da imamo kiseonik, da imamo zdravu sredinu, da učimo ovu mladu decu, da budu svesni toga, da čuvaju to.
0: Udruženja građana u Mokrinu više puta godišnje organizuju akcije pošumljavanja. Tako se povećavaju površine pod drvećem najmanje pošumljenog dela Evrope.
1: Sadilo se i u senti. Direktorat za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Srbatom u saradnji sa kompanijom Color Media Communications i lokalnom samoupravom realizovao je akciju sadnje drveća u Senti u okviru projekta Zelena Srbija. Pošumljenost Sente manja od 1%, zabeležila Gorjana Stojković.
9: Opština Sente 27. lokalna samouprava u Srbiji koja se priključila ovom programu. Kod zgrade kompanije EPS elektrodistribucija zasađeno je 30 sadnica plata na starosti gotovo 6 godina, rekao je član opštinskog veća Sente Sebastian Stantić.
6: Smatramo da je zelena infrastruktura istog je značaja kao i ostala infrastruktura, a ovaj kanali, šume, drvoredi su isto, isto toliko važni kao što su i putevi i razne gasne linije ili za struju ili kanalizaciju ili za vodu i zato podržavamo i ovakve akcije kao što je ova.
9: Jedan od ciljeva projekta Zelena Srbija jeste da se sadljom drveća doprinese očuvanju životne sredine, rekao je Predrag Ivanović iz direktorata za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Srbaton.
5: Ovo jeste simbolično. Nekoliko stotina stabala koje se sade po Srbiji u svakaj godini ali je suština upravo u ovoj akciji koja treba da namas ima da neku šansu da se uključimo i mi na bilo koji način, da sami nešto pomognemo, posadimo koju da stablo i da obnovimo u stvari naš taj fond koji na, inače ipak čini mnogo više nego što smo i svesni.
9: Platan je listopadno drvo, može da dostigne visinu do 40 metara. Njegov životni vek je 500 godina. Ova biljka otporna je na aerozagađenje, dim i prašinu kaže Pretrak Stanković iz javnog preduzeća Srbija Šume.
5: Činjenica je da drve će... Zapravo umanjuje eroziju tla, takođe poljoprivredno zemljište ima posebne mikroklimatske uslove koje daju veći prinos. Takođe krošnja drveća umanjuje prodiranje vetra, to što u prevodu znači smanjenje eoske erozije. Takođe putevi koji imaju vetozaštene pojeseve imaju manje nanose snega i ne smemo zaboraviti i esetsku komponentu.
9: U Vojvodini je pod šumom samo 6,37 odsto njene teritorije. Cilj programa Zelena Srbija jeste pošuljenost pokrajine od 14,32 odsto, ista kao je Stanković.
1: U susret božićnim i novogodišnjim praznicima neki su već okitili svoje jelke, a neki koji to nisu imaju još vremena da to učine, ali bilo bi dobro da obrate pažnju koje drvce kupuju. Naime, Srbija ima 17 procenata četinarskih šuma, a svakog decembra se poseče nekoliko hiljada mladih četinara. Kako bi podigli ekološku svest i edukovali najmlađe označaj očuvanja životne sredine, pokret gora na Novog Sada i ove godine sprovao je kampanje Produžimo život jelkama. O tome Željena Ostojić.
11: Sa ciljem da se učenici 3. i 4. razreda uključaju u ekološke aktivnosti, grad je svim novocadskim školama poklonio jelku sa busenom, koju je dostavilo gradsko zelenilo. Zahvaljujući i video materijalu koji je obizbedio pokret gore na Novog Sada, osnovci su naučili kako da naprave kreativne ekološke ukrase, objašnjava Dušice Milenković iz tog pokreta.
9: Obučavali smo ih kako da prave ekološke ukrase, ukrase od recikliranih materijala, a drugi zadatak za decu je bio da naprave strip o ovoj priči Prodružimo život jelkama. Svi stripovi koji su stigli izloženi su u holu gradskog zelenila. To su stripovi A4 formata u slobodnoj formi.
11: Za najbolje stripove nagrađene su novosadske osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, Ivan Gundulić i Jovan Popović, dok su za najlepše ukrase priznanja dobile škole Veljko Petrović u Begeču i Sveti Sava u Rumenjki. Nakon praznika Jelke će biti zasađene u školskim dvorištima, kaže Milenković, dodajući da je dugogodišnji apel o očuvanju Četinara urodio plodom
9: neki imaju problem gde da je zasade, pa onda grad organizuje sakupljanje tih jelki preko gradskog zelenila, pronađe se neka površina u gradu koja može da se zeleni, onda se prikupe sve te jelke koje su poklonjene, a koje ne mogu posle novogodišnjih praznika zbog nedostatka prostora da se zasade i napravi se jedan jedna lepa zelena površina.
11: Unošenje zelenjela u kuću za vreme zimskih praznika potječe još od starih rimljana, a zagovornici prirodne jelke ističu da svež mir iz četinara daje posebnu čar. Međutim, posle novogodišnjih i božičnih praznika, samo u prestonici pored kontejnera ostane više od milion jelki. Iz pokreta gora napeluju da ukoliko se ne odlučite za jelku sa busenom, preporuka je da to onda bude veštačka ili sečena jelka sa sartifikatom.
1: Još jednom srećan Božić svima koji danas slave, a mi smo došli do kraja emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Marica Jung, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, a u isto vrijeme na Zelenom talasu prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine.